0: Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos. Por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Vamos pues llegando a nuestra época y a las preguntas que más nos interesan. ¿Cuáles son las relaciones y por qué que hoy sostenemos en tantas sociedades y en tanto individuos con tres grandes dominios, con el dominio del conocimiento, con el dominio del pensamiento y con el dominio de la verdad. Hemos, sin embargo, antes de llegar a esto, de devolver la mirada para situarnos en lo que ha sido el largo recorrido que durante más de 200 años ha llevado la sociedad nuestra desde la Revolución Francesa hasta el presente. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa lo que significó fue la consolidación de la hegemonía capitalista. Es decir, el capitalismo lo que consigue es la forma política apropiada y correspondiente con las relaciones sociales de producción que él instaura y que son relaciones basadas en la idea de trabajo salariado capital. Aquí es necesario decir que capitalismo no equivale a democracia, que es una asociación que se suele hacer como si hubiera una especie de imperiosa necesidad entre capitalismo y democracia, que no habría capitalismo sin democracia ni democracia sin capitalismo. Eso es una falacia, porque ni la democracia es hija del capitalismo, la democracia proviene de, de Grecia y tiene formas que pueden ser perfectamente distintas a las que actualmente existen, ni el capitalismo requiere la democracia para vivir, la existencia de él bajo formas tiránicas y dictatoriales como lo podría ejemplificar fácilmente América Latina con su larga historia de dictaduras o como se puede ejemplificar hoy donde países capitalistas de gran desarrollo como Qatar, como Emiratos Árabes, como Arabia Saudita Muestran que el capitalismo puede existir perfectamente sin la democracia y que en ese sentido él no es un paladín de la existencia de las relaciones democráticas entre los seres humanos. Otra cosa fuera de la instauración del poder político correspondiente a sus necesidades que aparejó el capitalismo fue el gran desarrollo tecnocientífico. Ese desarrollo no es por amor a la verdad, sino porque en la competición por el mercado los productores privados las unidades privadas de producción, tienen que entrar en una competencia que hace que quien pueda llegar al mismo mercado en mejores condiciones de ofrecimiento puede entonces ganar tal mercado y desbancar a su rival. Y para eso ha sido fundamental el desarrollo del conocimiento, pero de un conocimiento que pone la ciencia al servicio de la tecnología para que esta a su vez produzca aquellos bienes que puedan rentabilizarse en la forma de mercancía. Por eso el desarrollo de la ciencia en la sociedad capitalista no es por amor a la verdad, sino simple y llanamente que el capitalismo avala, apoya aquello que le permite entonces un rendimiento final como mercancía a efecto de poder ser puesto en venta en el mercado. La competición por el mercado es entonces lo que aupa el desarrollo tecnocientífico, pero que también muestra como característica que en nuestra época la ciencia es súbdita de la, de la tecnología y la tecnología es súbdita de las demandas que el mercado le impone al capital. En tal medida la ciencia está subordinada finalmente a los requerimientos del capital. Ahora, el capitalismo también trajo entonces, en consecuencia, las grandes concentraciones, las multitudinarias concentraciones de nuestro tiempo, el tipo de ciudad que tenemos, caracterizados por, por ser ciudades de altísimo poblamiento y al mismo tiempo de descomunización, que ha definido un rasgo de psicología colectiva, que es el de la muchedumbre de solitarios que constituimos. El capitalismo también ha traído consigo un modelo de trabajo caracterizado por ser un trabajo generalmente ajeno al deseo del trabajador, un trabajo enajenador, y esto en el marco de un productivismo frenético y de un consumismo desaforado, cada vez más producción, cada vez más consumo. En el seno de esta época se han presentado cuatro grandes pensadores de los cuales quiero ocuparme con despacio hasta donde sea posible en los próximos días. Los cuatro pensadores emblemáticos y referencias para dar cuenta de nuestro tiempo son Marx, Nietzsche, Freud y Heidegger. De ellos entonces trataré de hacer una breve presentación en los días venideros.